0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para vocês. Hoje a equipe do QG vai fazer uma retrospectiva sobre esse semestre em que todos nós trabalhamos para levar informações para vocês. Eu sou o Daniel Gatti e estou acompanhado hoje do meu querido colega da equipe dos apresentadores, o Felipe Lui.
1: Oi, boa noite, bom dia ou boa tarde, que seja.
0: (risos) E também estou acompanhada da nossa querida roteirista, a Mariana Garrido.
2: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que gostem desse episódio
0: hoje nós reunimos alguns membros do QG para discutirmos como que foi os bastidores das nossas gravações, da preparação dos roteiros, e logo de cara eu já queria dizer que foi uma correria, foi, acho que o mínimo que a gente pode falar desse semestre foi, assim, um bombardeio de notícias impactantes no mundo.
1: Olha, cara, se me permite a palavra aí, esse semestre foi uma maluquice inacreditável, cara, que olha a gente no meio dessa pandemia toda, ainda começou esse novo formato, né? Do, do podcast nessa segunda temporada foi assim um negócio surreal, para dizer assim: o, o mínimo.
2: Sim, a gente já estava numa situação completamente anormal e nova, né? E a gente começou esse projeto, que na verdade começou no começo do ano, né? Com o professor Daniel Coronato. Nesse semestre ele decidiu abrir para gente, mas assim, foi uma experiência muito, muito boa. A gente conseguiu, acho que, abordar grande parte desses eventos malucos, como o Felipe disse. Então, acho que valeu a pena, né? Não,
0: a correria que teve para a gente acompanhar, a gente acompanhava as notícias não só em jornais, a gente tinha que ficar olhando. Página oficial dos políticos, dos representantes de Estado, no Twitter, no Facebook. E eu arrisco dizer que muitas vezes a gente acompanhou muitas das notícias que a gente acabou trazendo para o QG via Twitter, principalmente quando se tratava sobre Estados Unidos, né? Que as eleições americanas, a gente ficou ligado quase que 24 horas por dia, a gente virou noites acompanhando as eleições de tão impactante que foi, né? O Felipe, que fez aquele episódio, pode falar melhor do que eu.
1: Então, é, foi um baita evento, né? Acho que foi a primeira eleição deles que eu acompanhei assim tão em cima. Meu computador, que nem eu falei no episódio, meu computador ficou ligado acho que período inteiro de apuração o coitado estava fritando em casa. <risos> foi muito louco de acompanhar, né? Todo esse, esse processo, toda essa movimentação dos Estados Unidos, do governo, todo o lance possíveis fraudes, de possíveis recontagens. Assim, foi uma semana, duas ali, bem intensas, para dizer o um mínimo. Só que antes disso, ainda, né? Vale a gente lembrar que eu gosto particularmente que foi o primeiro episódio que eu participei, né? Que foi o segundo dessa temporada dos conflitos do Azerbaijão e da Armênia inclusive quem fez o roteiro foi a Mari que tá aqui. Então assim, foi bem legal participar começando já com a parte assim que eu gosto bastante, que é toda essa parte de segurança internacional, né? Assim, não sei para a Mari, né? Mas para mim foi muito muito bacana começar já nesse nesse ponto assim, para mim, né, que era o meu primeiro episódio no caso.
2: Sim, concordo com o Felipe, escrever sobre o conflito que estava acontecendo ali na região. Aliás, que acontece na região, né? Infelizmente, é uma coisa que é pertinente. Foi muito interessante, não vou dizer que foi bom, porque nunca é bom a gente ver conflitos armados, mas foi interessante porque eu não não entendia nada sobre o assunto. Fez ter uma perspectiva do que estava acontecendo, de como as pessoas reagiam, e veio também ter essa decepção como a comunidade internacional não presta atenção naquela região e e nas vidas que estão envolvidas ali. E quem chamou atenção para isso, Agora, voltando para o que o Gat falou das redes sociais, foi a em Kardashian que usou o Twitter para falar sobre as vidas que estavam sendo perdidas no conflito Então, sim, a gente usou bastante
1: as redes sociais também nesse episódio específico. Então, foi, foi um negócio bem legal de pesquisar sobre e tudo mais. Mas eu queria trazer aqui para o nosso amigo Daniel Gatti aqui, que ele que abriu a temporada nova do nosso QG aqui. Iniciando a segunda temporada Temporada com um baita episódio falando sobre o Bolsonaro na ONU, né? Toda a repercussão do discurso do governo, né? No caso, cara, como é que foi para você abrir a temporada desse novo formato no podcast?
0: Cara, pra ser bem sincero, pegar e gravar o primeiro episódio da nova temporada do QG e ainda gravar ele com o Coronato foi com certeza, pra dizer o mínimo, eu fiquei muito nervoso na hora de gravar. O primeiro episódio eu ainda considero que foi um dos melhores que a gente teve por conta da repercussão do tema que a gente tava trabalhando, né? O Bolsonaro e a sua encruzilhada na ONU Se eu não me engano é o nome certo do primeiro episódio É um episódio que eu fiquei muito é, Angustiado de gravar Porque eu não concordava muito com o que estava acontecendo Até hoje eu não concordo com o que foi dito na ONU Mas aquele episódio é, Trouxe um sentimento que eu acho que muitos de nós Tivemos ao longo do QG Principalmente em episódios como Black Lives Matter e a NBA Que foi gravado também pelo com participação de um dos nossos roteiristas Que é o Renan Papali Que fez um roteiro brilhante para aquele episódio Nós tivemos episódios que a gente estava um pouquinho abalado, uh, para não dizer incomodados. O episódio que eu cheguei a gravar com o professor Coronato e o nosso convidado especial do Código do Jogo Guilherme Salvático a gente gravou um pouco depois do falecimento do Maradona a gente tava ainda, nós três estávamos um pouco incomodados, porque como a gente gosta de futebol, aquilo pegou a gente bem mas esse episódio não, continua não sendo o meu preferido, apesar de eu ter gostado muito de ter feito ele, o episódio que eu mais senti assim, incomodado abalado, foi o episódio que eu não cheguei a gravar, mas que o QG gravou que foi sobre o meio ambiente e o dinheiro, que se eu não me engano foi o verde brasileiro e a cédula, se eu não me engano, que foi um dos, acho que o melhor episódio que a gente fez no QG, e se eu não me engano, foi você que fez o roteiro daquele episódio, não foi Mari?
2: Foi, fui eu, e aí esse daí é meu xodô, né, eu consigo falar de tudo que eu gosto, de direitos humanos, da importância da preservação ambiental da Agenda 2030, que é também uma coisa que me atrai, uma área de estudo que me atrai. Eu fiz esse roteiro com a Keila. Foi bem interessante. Ela disse que gostou também bastante de fazer a parte dela, então acho que foi agradável pra nós. O título, pra mim, foi o melhor, assim. Eu pensei nele do nada. Falei, meu, vamos fazer uma relação com o verde da bandeira, com o verde da cédula, que não sei o quê. Enfim, eu eu gosto muito desse episódio. E gosto também do episódio da Bolívia. São os dois meus meus favoritos, né? O da Bolívia já fiz com Ana, e eu acompanhei o caso da Bolívia desde o começo, né, e você vê o desfecho, quer dizer, eu espero que seja o desfecho, né, Porque que eles tenham estabilidade política agora, foi muito legal foi muito legal poder escrever sobre isso a gente nem ia falar sobre esse tema, eu lembro bem disso, a gente não ia falar sobre esse tema mas aí eu virei pro Lucas que foi quem apresentou esse episódio, falei vamos conversar com o Coronato, e aí a gente tipo, meio que muda, porque começou um burburinho sobre o que tava acontecendo na Bolívia os candidatos pedindo pra ONU observar o, o, os resultados e comandava a eleição, então a gente falou, não, vamos explicar o que está que acontecendo lá. E esse episódio foi elogiado por gente importante. Esse, eu acho que esses dois são os dois roteiros que mais tem assim, um lugarzinho no meu coração, sabe? Porque eu amei fazer esses dois episódios, justamente pelas, pelo tema, sabe?
1: Olha, eu vou dizer que eu fico um pouquinho lisonjeado, porque né, o episódio favorito de vocês eu apresentei, então... <risos> Né? Esse do, do meio ambiente foi bem legal de fazer mesmo, e é um assunto que continua, né pode ter perdido um pouco do foco da mídia no geral, assim mas ainda continua afetando bastante a gente, até por conta do Brasil sempre ter sido referência né? em, em preservação ambiental e tudo mais. Então, assim, é é um episódio que eu gostei bastante também de ter feito. E um que eu gostaria, assim, de trazer, né, como um queridinho meu, é o que a gente fez nesse caso, né, eu só editei ele, mas o Papo no QG, que foi do Dilema das Redes. Cara, eu acho que foi um dos mais divertidos, assim, que eu pude dar uma pirada um pouco maior na edição. Foi muito legal, teve bastante gente participando ao mesmo tempo. Foi uma parada, assim, diferente de ter feito, até meio que virou virou meio que um padrão meu depois desse episódio de edição e tudo mais então assim, foi bem legal de ter feito.
2: Esse foi um episódio que eu também não participei, né, não apresentei, eu só apresentei dois episódios até agora, esse é o segundo, mas eu eu tava no dia que gravaram, e eu eu sinto isso também de ter participado dos bastidores, sabe, (risos) me sinto
0: importante Eu acho legal que todo mundo Ainda sente essa vibe Eu ajudei ajudei alguma coisa, eu tava lá nos bastidores Eu vi eles gravando Então acho que era uma vibe muito legal que a gente compartilhava no QG Mas o nosso primeiro papo no QG Que foi com o Dilema das Redes Nossa, foi um bate-papo que assim A gente se soltou, a gente trouxe vários paralelos eu lembro que a, que a Gabriela, ela, chegou, ela pirou totalmente quando eu, eu joguei é, a ideia do, de Matrix no meio do papo, pra gente ter essa liberdade rende uns papos muito bons. E que, por sinal, quando a gente tava gravando o primeiro papo no QG, eu lembro que a gente tava batendo uns papos e o Felipe até brincou com a gente, que ele não queria mais ouvir a nossa voz por pelo menos uma semana, de tanto tempo que ele ficou editando aquele episódio.
1: Foi bem isso mesmo. <risos> Cara, esse foi um que particularmente deu trabalho de fazer, mas foi muito legal de ver pronto depois. Deu um gostinho, sabe? Quando a gente faz uma parada que a gente gosta. Inclusive, é um negócio legal de falar que eu nunca... Tinha mexido com isso, eu sempre tive vontade de fazer, né? O podcast e tudo mais. Esse projeto foi uma oportunidade muito legal de participar e tudo, aprender coisa nova. Cara, eu não sabia fazer nada assim de edição, de nada do tipo, e aprender a fazer junto com, com o professor Daniel, né? Que já era um pouco mais experiente que a gente nisso. Então, assim, foi, foi bem legal. Abre uma, um leque de, de possibilidades muito interessante assim, para o futuro, né? Então, gostei bastante, ainda gosto bastante de participar, de editar e tudo mais.
0: É legal quando a gente. Você falou do que te deu um prazer Compartilhe um pouco desse sentimento em dois episódios. O nosso segundo papo no QG, onde quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de futebol, e discutir futebol e relações internacionais, e editar aquele papo ouvindo de cabo a rabo eu trouxe muita alegria, me deu um carinho especial. E gravar também, edital de vocês do, das eleições norte-americanas, que acho que foi você, o Papali e o Daniel, o professor Coronato, foi um episódio que eu também fiquei muito feliz com o resultado final.
1: É isso que é o legal de fazer parte disso, a gente sempre tentar fazer o nosso melhor em cada episódio, em cada roteiro em cada edição que a gente faça a apresentação ou o que seja, sabe é sempre bom buscar melhorar, né, e eu acho que vale muito.
0: Eu acho que certos temas a gente tem que ter uma continuidade para ver se as coisas mudaram ou não, né? O episódio do meio ambiente, o episódio do Bolsonaro na ONU, as eleições norte-americanas. Como é que vai ficar a política norte-americana daqui a um ano já com o Joe Biden no poder? Assim. E eu acho que a questão da gente melhorando, eu acho que tem dois fatores nisso. Um a gente quer sempre melhorar, a gente sempre fica com aquele sentimento, podia ter feito algo melhor e a gente acaba se cobrando um pouco mais no próximo roteiro, no próximo apresentação. E também pelo nosso público também, que a gente sempre tenta fazer o melhor possível e entregar algo ainda melhor para eles a cada episódio que passa
2: isso com certeza, mas falando da suposta parte 2 do do, do roteiro de meio ambiente, eu acredito que vai ter um sim, justamente por causa disso que o Gatti falou, da da ascensão do Joe Biden ao poder, né, e da mudança que isso vai trazer no cenário internacional, porque querendo ou não, os Estados Unidos que dita como é que os outros países vão se portar internacionalmente falando, e o Joe Biden já expressou, como a gente falou, já em alguns outros, outros podcasts, outros números já expressou a sua preocupação com o meio Ambiente, com o meio ambiente brasileiro Especificamente, com a política ambiental Do Brasil, né, então eu acredito que sim Vai ter um, um avanço né, Nesse debate, um outro também Que eu gostaria de ver é sobre A América Latina em chamas que a gente fez um compilado de de protestos que estavam acontecendo na Argentina, no Chile. No Chile vai ser interessante a gente acompanhar a mudança de de Constituição, porque vai ser a Constituição mais igualitária, né? Vai ter o mesmo número de homens e mulheres eleitos pelo povo para fazer uma Constituição para o povo. Então acho que vai ser super interessante fazer um episódio sobre... Ver também qual o desfecho do governo do, do Alberto Fernandes na Argentina. Então... Acho que tem bastante material para a gente fazer no no semestre que vem. É isso aí, acho que tema não vai faltar para a gente nunca.
0: Legal que a gente recicla os temas e consegue produzir materiais ainda novos. E com certeza, quando a gente vai reciclando esses temas, a gente vai abrir alguma brecha para a gente pensar. A gente falou tal coisa que não chegou a comentar tanto, dá para fazer um episódio novo com esse tema aqui que a gente não abordou no episódio?
1: Então, cara, eu não digo assim, não digo nem reciclar. Eu acho que a gente pega temas com outro ponto de vista, sabe? Um outro foco diferente e tal. É, fica aí a dica para a equipe do futuro que estiver participando. Né? não sei se ainda vai ser a gente, se vai ter mais gente. Espero que tenha mais gente participando, porque o projeto é muito maneiro. Assim, dá para a gente falar de muita coisa diferente, que nem a gente já teve episódio falando de de série, a gente já teve episódio falando de futebol nas relações internacionais, direitos humanos, meio ambiente conflitos internacionais, eleições, assim, é muita coisa diferente. Consciência Negra, que foi um episódio absurdo também, de bom, né, claro. Juntou com o pessoal também falando da NBA, do movimento Black Lives Matter. Tem muita, muita coisa que dá pra gente aprender mais, pra gente falar sobre pontos de vista diferentes. Então, assim, é muito legal a, a possibilidade de poder fazer isso, sabe?
0: Só fazer um adendo, é, é, a gente passou por vários episódios, né? A gente fez sobre vários temas, enfim. Mas eu acho que a gente tem que voltar para aquele velho e famoso episódio da Corrida das Vacinas. Vacinas que a gente tá esperando, assim, tá angustiante a gente aqui na espera das vacinas, e aquele episódio da corrida das vacinas tá me dando uma nostalgia de falar, caraca, o quanto que a gente tava ansioso, e a ansiedade tá aumentando cada vez mais pra que ela chegue logo
2: sim, eu tô muito ansiosa é, eu não sei vocês, mas eu sinto como se assim, vai virar um ano, o ano covid vai acabar, vai embora, tchau a gente sabe que não é, infelizmente não é assim mas é, é, é essa sensação que eu tenho acho que por causa dos memes na internet, provavelmente mas eu tenho muito essa sensação e as notícias das vacinas e etc, acho que acabam alimentando essa esperança nossa, né, de que a vacina tá chegando, a vacina tá batendo na porta. E aí eu queria chamar a atenção pra um outro episódio, pra um outro acontecimento desse ano e do governo Bolsonaro, que foi citado duas vezes no nosso episódio, né, que é a privatização das UBS. Muita gente achou que o SUS estava sendo privatizado. Não, não era isso. Eram as unidades básicas de saúde, que são os postinhos, né. Só que o que as pessoas não sabem é que esses postos são responsáveis pelos primeiros atendimentos do SUS, né. Eles que vão analisar o que cada caso precisa. E assim, eles também distribuem remédios para é, hipertensão, para diabetes e outras doenças. Provavelmente vai ser onde as pessoas vão tomar a vacina. Então, imagina isso privatizado. né? A gente, a gente aborda isso no episódio sobre as UBS e no episódio depois sobre a, os direitos humanos no, no governo Bolsonaro.
1: Então, foi inclusive um tema que eu esquecia na minha visão geral do, do que a gente já falou sobre, né? A saúde, cara, a gente viu muita coisa, ainda mais nesse ano, né? Esse ano que o assunto da saúde e o acesso à saúde universal né? foi super debatido, tá virando um certo plano para diversos país aí, ou se não está deveria, porque é nesse momento assim, extremo, vamos dizer, que a gente tá vivendo, que a gente percebe que muita gente não tem acesso fácil e quando tem acesso o atendimento é precário então assim, é um negócio complicado de, de se perceber e só conseguir perceber isso num momento que tá o mundo inteiro precisando, sabe todo o lance que está acontecendo agora com a produção das vacinas, né? A gente teve um episódio específico sobre a corrida das vacinas. Então, assim, que vão mudar bastante, assim, o cenário internacional, eu acredito. Querendo ou não, pode virar um ponto de influência, né? Do, dos países que produzem a vacina em si. Então, assim, eu sei que quem pode falar um pouquinho melhor disso daí é o Gat, né? Porque Ele que estava participando nesse episódio e tudo mais.
0: Não, assim, gravar aquele episódio com o roteiro que recebi que foi feito pelo Papali, assim, me me deu muita preocupação, porque nós tínhamos uma preocupação de que as vacinas se tornassem pontos a serem observados na na própria análise de balanças de poder no mundo inteiro, né? Nós que pensamos muitas vezes em balanças de poder Sistemas hegemônicos internacionais Foi um ponto que a gente bateu E ficou com grande receio Principalmente eu na hora de apresentar Fiquei pensando comigo mesmo Imagina se um determinado país Usa isso como instrumento de poder Então assim, foi um episódio Que trouxe uma perspectiva internacional Muito grande para nós E que, para ser sincero, eu pensei que a gente teria um problema grave de não chegar a vacina nos países mais pobres. Se os países do norte estão dotados do controle das vacinas, imagina para o pessoal do sul, os países do sul, conseguirem acesso a essa vacina. Então a discussão foi muito grande.
1: É, então, foi, foi um episódio que eu, eu prestei bastante atenção, inclusive, quando eu ouvi, mesmo não tendo participado dele, a gente, né, precisa prestigiar o projeto, a participação de todo mundo. E, assim, é uma, uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né. Para a gente encerrar legal, eu queria assim, as considerações finais de vocês. Como, como que foi para vocês participar do, do projeto? Seja gravando, editando, roteirizando, assim, o que, que vocês mais gostaram de participar e quais as expectativas, né, para o nosso fim de ano agora e pro ano que vem, né? Já que esse, esse é o nosso último episódio do ano, inclusive, então assim, queria saber de vocês, o que, que vocês esperam e o que vocês mais curtiram fazer, mais gostaram de ter feito nesse nosso semestre.
2: Ah, eu amei amei fazer o roteiro, eu amei muito participar do projeto, queria agradecer vocês por terem me aceitado aqui no grupo de, de, de apresentadores, mesmo que por dois episódios, mas eu amei roteirizar, eu, eu sempre gostei muito de mídia internacional, sempre foi uma coisa que me interessou e descobri que posso ser uma futura jornalista, né pretendo fazer jornalismo, compartilhei isso com vocês durante a reunião então assim, me apaixonei de verdade pelo projeto, queria deixar aqui meu agradecimento agradecimento ao professor Coronato, por ter aberto essa oportunidade para todos nós, acredito que seja um, um sentimento de gratidão de todos, e pro ano que vem, a gente espera sempre o melhor, né, <risos> tudo que que é, a gente comentou até agora, a mudança no cenário internacional, que seja uma mudança para melhor, que a vacina chegue logo para que, e que o governo se porte, né, de uma maneira responsável perante essa descoberta da vacina, né, essa, essa liberação da vacina, para que me, menos vidas sejam perdidas, né, no Brasil, acho que espero que que realmente chegue logo essa essa cura, né? para que as pessoas possam voltar à vida. E que o nosso QG seja presencial no ano que vem, não é mesmo? Porque se foi bom com todas as dificuldades de internet de... Enfim, de tudo, né? De, sabe? Espero eu, né? Que seja tudo, tudo presencial e que a gente possa estar tá ali comemorando e gravando os episódios todo mundo junto. Enfim, é isso. Queria agradecer mesmo a todo mundo do QG por esse Esse laboratório incrível, esse semestre incrível de laboratório, mesmo que tenha sido uma coisa meio doida esse ano. Boas festas a todos e o ano que vem seja maravilhoso para todo mundo.
0: Bom, queria agradecer, assim como a Mari, repetir a fala dela, queria agradecer muito ao professor Daniel Coronado por ter dado essa chance para todos nós, tanto da equipe dos apresentadores, roteiristas, mídias sociais, agradecer ele por esse projeto maravilhoso que a gente se divertiu tanto fazendo, apesar do trabalho que deu em certos pontos, todo mundo se divertiu. A gente espera que ano que vem as coisas estejam melhores, que a vacina venha logo, que o Brasil encerre logo essa corrida, a gente chegue na linha de chegada e que todos possam estar vacinados, que todos possam estar seguros contra o vírus e que 2021 a gente esteja todo mundo bem, que o QG esteja próspero, que o QG esteja presencial, que nós possamos estar debatendo entre nós, conversando todo mundo junto, trocando ideias. Desejar agora boas festas para todos e para todas, agradecer pela nossa audiência que a gente teve e pedir para que todos fiquem bem, que todos tomem conta uns dos outros, mantenham com uma saúde mental boa, porque esse final de ano é só aguentar mais um pouco, aí ano que vem a gente começa com uma energia renovada.
1: Bem, eu acho que pode até parecer né, meio redundante aqui e tudo, mas é necessário agradecer mesmo ao, ao... Professor Daniel, porque a gente participava, né, no, nos bastidores, bem assim, com, com ideias, né, coisas do tipo, e assim ter a oportunidade de dar a cara, né, não, não digo dar a cara, né, dar a voz, né, já que a gente não aparece, <risos> assim é muito é muito gratificante participar de um projeto tão legal e ainda mais num ano assim que que a gente estava tudo, tudo meio confuso, né? Tudo meio bagunçado. Então, assim, é bem, bem legal de ter participado. Acho que deu para encerrar legal, assim, o nosso ano, nosso último episódio da temporada. Espero que dê tudo certo e, de repente, aí ano que vem ainda mantenha o, o projeto funcionando bem com mais gente. Aí eu falo aqui em específico pro pessoal da, da nossa faculdade, né, da Unisantos, que faz relações internacionais. Assim, é um laboratório muito legal de participar, cara. É um negócio assim muito divertido. Dá para a gente aprender muita coisa diferente e sobre diversos pontos de vista também. Então, assim, eu acho que vale a pena participar. E assim, se você não gosta de falar, né? Você acha que você tem vergonha? Inclusive, eu acho que boa parte do grupo nosso tem essa vergonhazinha porque podiam estar muita gente participando hoje. <risos> e assim, tem algum lugar que você pode ajudar de alguma forma, sabe? Então não, não se deixa levar pelo pelo medo de tentar fazer as coisas, sabe? Sim, é um negócio muito legal, é um, é um sistema diferente, assim, para a gente se desenvolver melhor, né? Não só como, como aluno, mas como futuros internacionalistas aí, vocês, né? Que ainda vão se formar e, e como pessoas também, né? Porque a gente lida com muita gente diferente, é muita ideia diferente. Você conseguir conciliar tudo, assim, todo mundo pensando, né? Próximo, você conversar com bastante gente diferente, fiz muita amizade nova, né, com o pessoal do grupo todo do projeto, então assim foi bem legal de participar então gente, para encerrar agora, potencialmente pode ser o último episódio que eu participe, ou não, né vamos ver ano que vem o que acontece, mas assim queria convidar vocês, pelo menos uma última vez, a seguir o nosso Instagram, arroba quarentena global E fiquem bem, fiquem seguros, um feliz Natal, feliz Ano Novo e que ano que vem as coisas sejam um um pouquinho mais agradáveis para todo mundo.